0: Oh moin, also im Moment ähm, höre ich mich so an. Ich äh, werde es den Tag über mal beobachten. Also bin ich krank? Ja, sehen wir. Herr! Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute wieder nur mit mir, Ed Raphael Upside, weil ihr ja eben gehört habt, dem Christian geht es nicht so gut. Und da bleibt dann nur die Möglichkeit oder die Option, dass ich das Ganze hier alleine rocke. Und ja, so wie ich euch erfahren habe oder wie euer Feedback war, ist das auch für euch größtenteils okay. Natürlich mit... Einem Gegenpart ist natürlich noch interessanter, mehrere Meinungen zu hören. Aber mir wurde zugetragen, dass das auch alleine ganz hörenswert ist. Deswegen take M tuesday Woche 6, Takeaways aus Woche 5 gibt es jetzt für euch auf die Ohren. Es war eine wilde Woche, wie ich fand. Ich habe so einige start entscheidungen in meinen eigenen Rostern mies verhauen. Ja? Also, dass man dazu, dass man Fehler macht, ja, das, das gehört halt dazu. Ne? Ich habe, muss ich auch wirklich ehrlich im Nachhinein sagen, ein paar Fehlentscheidungen getroffen, die einfach auch, wo ich mich so frage, waren die vom Process wirklich gut? <lacht> ne? Kann ich mir ins Spiegel schauen und sagen, das war ein guter Process? Weil es gilt natürlich Process größer Result. Wenn man jetzt sagt, ich stelle c über... AJ Dillon auf, so dann, dann, dann macht das Sinn, ne? Wenn du dann argumentierst, warum, macht das Sinn. Aber ich habe zum Beispiel Tyler Lockett über Anthony Gibson gestartet, weil ich einfach dachte, dass, dass Gino Smith es nicht gegen New Orleans hinbekommt, ja. Und Brian Robinson sollte einen Snap-Count bekommen. Also zumindest habe ich das nur noch in den letzten News noch gesehen und dachte mir, ja komm, zur Sicherheit haue ich lieber lieber Gibson rein, bevor ich da ein coach von Lockett habe. Ja. Äh, Rest ist Geschichte auf jeden Fall. Der andere Fehler war. Gino Smith zu benchen für Jared Goff. Das war jetzt äh, keine, keine easy-going Entscheidung oder so. Ne? Ich hatte Goff auf 15 und, und Smith auf 18. Also 15 ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass ich sage, das war ein strong Start. Ne? Aber ja, auf jeden Fall richtig bitter. Und beide übrigens im selben Team jeweils. Ne? Also einmal Gibson für Lockett in dem Team und auch Goff für... Smith in dem Team, aber Mahomes und Waller können es noch rausreißen gegen Devonta Adams, ich liege 20 Punkte hinten, also ist zu machen, glaube ich, ähm, wenn Mahomes hier heute Abend, heute Nacht oder gestern Nacht, wenn ihr es hört, mein Gott, ähm, dann sollte es, es sollte drin sein, ja, Mahomes mit 30 Punkten, weil es auch, ein bevorzugtes Quarterback-Scoring, dann nochmal Waller mit vielleicht 10, dann, ähm, ja, Denke ich mal, dass das Dawn da vielleicht hinter 20 Punkten bleibt. Und dann könnte es reichen, aber es wird ein spannendes Duell. Und hier könnte ich dann auch 5-0 gehen in der Liga. Und das habe ich auch in so äh, vielen Ligen, das ist einfach äh, Woche 5 eine wichtige Woche. Ich hatte es ja letzte Woche schon so ein bisschen angeknabbert. Ne? Es ist eine wichtige Woche, weil es brennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Man, man, die, die Ligen werden konkreter, ja. Du wirst auf jeden Fall merken, es gibt die guten Teams, es gibt die Mittelguten es gibt die schlechten. Du, du weißt auf jeden Fall, wo dein, wo dein Team steht in Woche 5, hast du vielleicht ne, wirklich Probleme oder bist du unglücklich 0-2-0-3 gestartet, zum ich in der Hörerliga, ne? da gehe ich jetzt diese Woche 2-0, ihr wisst es, wenn ich 2-0 sage, dann bin ich 0-3 gestartet, ne? aber mein Team ist gut, ich kann mir da nichts vormachen, ich habe natürlich auch ein paar Deals gemacht, die in meinen Augen ziemlich okay waren. Und geht er jetzt äh, mit dem zweiten W in zwei Wochen raus und und hoffe, da noch angreifen zu können. Aber wie gesagt, ähm, ich denke, dass diese Woche sehr entscheidend sein wird. Ich habe viele 2-2-Ligen oder 4-4, oder je nachdem, wenn ihr Median spielt und so. Ne? Auch einige 3 1 Liegen und sowas. Ähm, 4-0 natürlich auch, drei Stück dabei oder zwei, weiß jetzt gar nicht genau. Ich sag mal drei, weil hört sich besser an. <lacht> Ich muss das hier auch ein bisschen verkaufen. Ihr, ihr, ihr müsst das verstehen. Nein, ich denke einfach, dass, dass diese Woche ähm, wichtig war und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen im Nachhinein. Ähm, ist man natürlich immer schlauer, aber seid euch auf jeden Fall nicht böse, wenn ihr gute Process-Geschichten zu Star-Sits geführt haben und seid sauer auf euch, wenn ihr da auch einfach den falschen Process benutzt habt, wie ich in dem Fall mit Locket, aber... Naja, so ist es. Ich würde sagen, meine Lieben, wir gehen rein direkt in die erste Rubrik und zwar fangen wir an mit den... News aus der NFL. Baker Mayfield ist expected to miss a couple of weeks mit einem High Ankle Sprain. Der ist jetzt wahrscheinlich erstmal raus. PJ Walker soll da wohl starten, solange Sam Darnold nicht zurück ist, ja, das ist zum Beispiel auch eine interessante News für Superflex auf jeden Fall, dass Sam Darnold könnte man eventuell mal von Waiver holen oder P.J. Walker. Und dann noch eine interessante Sache, Matt Rule wurde gefeuert. Warum ist das interessant? Weil jetzt werden natürlich einige Trade-Gerüchte gezüchtet, ja, also unter anderem C-Mac zu den Bills hat man jetzt schon gehört, Brian Burns soll wohl ein heißer Kandidat sein zum Traden, DJ Moore soll ein heißer Kandidat sein, vielleicht auch Robbie Anderson also da wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen einiges passieren und könnte das eine oder andere Wide Receiver-Gespann oder Running Back, Leadback-Situation da durcheinander wirbeln. Deswegen da auf jeden Fall mal die Ohren offen halten. Dann haben wir noch, dass die Running-Situation bei den Seahawks sich auf jeden Fall ja, deutlich überschaubarer jetzt gestaltet. Denn Rashad Penny hat einen Broken Fibula. Keine Ahnung, was das ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er die ganze Saison ausfallen wird, damit haben wir natürlich Kenneth Walker als ja, Hardcore-Waiver-Ad natürlich, ich habe gesehen, 45% der Ligen ist dann noch frei, also das ist wirklich eine absurde Zahl, wenn man überlegt, dass er, ja, er war jetzt nicht komplett Standalone-Value-würdig, aber er ist natürlich ein extrem guter Running Back, ja, also vom College her, extrem guter Runner. Also so einer sollte eigentlich auch nicht auf dem Waiver sein, aber es gibt ein paar Liegen und äh, ich kann schon mal vorweg sagen, also alles andere als 100% macht hier keinen Sinn, weil er wird natürlich Early Down Goal Line Back sein, natürlich Third Down und, und allgemein Passing Game, wird wahrscheinlich zu DJ Dallas gehen, aber wenn so ein Running Back, so ein talentierter Running Back als, als Lead Back eingesetzt wird, also stellt euch mal vor, Melvin Gordon ne, wäre nicht Melvin Gordon, sondern Kenneth Walker, so dann äh, wisst ihr Bescheid. Also das ist natürlich, ja, schlimme News für Rashad Penny, aber gute News für alle, die Kenneth Walker auf der Bank noch hatten. Dann, äh, James Conner wurde ja im Spiel, ist er outgegangen äh, mit einer Rippenverletzung, soll mir nichts Schlimmes sein, da ist schon mal auf jeden Fall gute Nachrichten für James Conner. Kommen wir zu den White Receiver, T Higgins, äh, war ja ganz äh, absurd, ne? Ähm, ich hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Also klar, wusste ich, ne, der ist angeschlagen. Aber das war auch gar nicht klar, dass der irgendwie einen Snap-Count bekommt oder Sonstiges. So wie ich jetzt verstanden habe, war er wohl auch wirklich nach den 10 Snaps, äh, war er raus, weil re-aggravated. Aber mies auf jeden Fall, damit null Punkten rauszugehen. Auch ein Gegner von mir hatte T. Higgins, ähm, ja da habe ich natürlich noch mal ein bisschen Schwein gehabt, dass er da T. Higgins aufgestellt hat. Aber ich habe T. Higgins selber auch zweimal aufgestellt und wurde dann dem, demzufolge auch bestraft. Aber Konnte man, glaube ich, nicht erahnen und T-Higgins äh, aufzustellen war völlig richtig und bitter auf jeden Fall. Chris Olavi ist weiterhin im Caucasian protokoll Das müssen wir beobachten mit den neuen Regeln, ob er dann nächste Woche spielt. Michael Thomas und Bateman, die beiden angeschlagen, weil wir die natürlich hier Woche 5 verpasst haben, sollen Woche 6 wohl zurückkehren. Und äh, das sind dann, glaube ich, ganz gute News, vor allem für Rush out Bateman und äh, Michael Thomas auch noch weniger für... Nicht auch, ne? Also kommen wir, denke ich mal, zu den Week 5 Takeaways. Takeaway Tuesday. Takeaway Tuesday. Und anfangen möchte ich ganz uneigennützig, weil war halt das London-Game, mit den New York Giants at, in Anführungszeichen, Green Bay Packers. Und was soll ich euch erzählen, Junge? Wir gehen einfach 4-1. What the holy shit? Es ist natürlich, es sind wilde Zeiten als Giants-Fan, ja. Also wir haben das Ding zu 27 zu 22 gewonnen in London. Nice auf jeden Fall. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, obwohl ich das Spiel nicht ganz gucken konnte. War es natürlich sehr aufregend und ich hatte es nicht glauben können, dass wir das Ding gewonnen haben. Aber wir haben es gewonnen, 4-1. Let's fucking go. Fangen wir an mit den White Receivers der Giants. Und da sticht einer hervor, dass Darius Slayton, der hatte sieben Targets. Alle anderen kamen nicht über zwei beziehungsweise drei von Marcus Johnson hinaus. Ich denke ganz ehrlich, dass ich da weiterhin niemanden haben möchte. Natürlich Slayton hatten wir auch schon von vorletzter Saison, glaube ich. Da war er auch mal teilweise ein Starter. Aber ich würde sagen, dass in diesem Team nicht wirklich Wide Receiver... Gefüttert werden, sondern vieles läuft natürlich über Saquon und wenn Daniel Jones wieder ein bisschen fitter ist, zu Fuß dann auch viel über seine Rushing Load. Und ich bleibe weiterhin bei Calderis Tony, dass wenn der fit ist, wann auch immer das sein soll und wie lange der dann auch fit bleiben soll, weiß ich nicht. Aber Cadaver Tony wäre jemand, den ich immer noch vom Waiver holen würde. Aber ja klar, Slate mit sieben Targets, sechs Receptions, ist etwas, was man zumindest mal in tieferen Liegen im Auge haben könnte und von mir aus auch äh, wavern kann. Wie gesagt, Saquon Barkley mit 19 Opportunities. Ja, hat sein Ding gemacht. Fünf Receptions auch äh, gehabt. Saquon Barkley mit 18 Fantasy-Punkten. Das, was man, glaube ich, erwarten konnte. Saquon ist Saquon und spielt natürlich jede Woche. Und damit kommen wir dann auch zu den äh, White Receivern der Green Bay Packers. Da war es auf jeden Fall meiner Meinung nach eine wilde Nummer, weil Randall Cobb hatte 12 Targets, <lacht> Lazard 7 und Romeo Daubs nur 5. Der war ja mein Starter, den ich da von den dreien auf jeden Fall gewählt hätte. Randall Cobb, glaube ich, können wir vernachlässigen mit seinen zwölf Tagen. Es wird jetzt nicht sustainable bleiben. Aber für mich interessant auf jeden Fall, dass Lasata auch mehr Routen gelaufen ist als Romeo Daubs. Ja, ich sag mal so, diese die eine Pass in Trials, die eigentlich eine war, gegen Romeo Daubs, das wäre natürlich auch massig Punkte gewesen. Ich bleibe dabei, dass ich Romeo Daubs als den White Receiver 1 haben möchte. In diesem White Receiver Duo das ist ja eigentlich, ne, das ist ja weniger ein Trio mit Cobb. Das war jetzt eine Ausnahme. Ich denke, aber dass Lazard jemand sein könnte, der am Ende der Saison vielleicht plus 15 Touchdowns haben könnte, er hat auch wieder einen Touchdown erzielt, weil er da einfach ne, viel blockt, viel auf dem Platz steht und da in der Red Zone natürlich auch gesucht wird, in der Endzone und so. Also ich kann mich schon, schon gut vorstellen, dass Lazard da die meisten Touchdowns holt. Ich denke aber, dass Rommel Dobbs da das beste Play immer noch ist und würde aber trotzdem beide in Consideration ziehen, die zu starten. Christian Watson hat sich auch wieder verletzt, war dann wieder früh raus. Das müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Und auf Tight End mit Robert Tonien haben wir, ja, ich meine, wenn du vier Targets siehst, ist das schon okay, ne? Aber ist jetzt auch nicht so die geilste Option auf Tight End. Aber Robert Tonien ist da so ein, ähm, ja, Borderline Top 17, was Tight End, ne? Aaron Jones gegen A.J. Dillon ist natürlich die andere interessante Sache. Da ist Aaron Jones dabei, das Backfield zu übernehmen, ne? Also, wir hatten es die letzten Wochen auf jeden Fall so, dass A.J. Dillon da die meisten Touches im Backfield gesehen hat und das switcht jetzt so langsam. Aaron Jones mit 46 zu 20 Snaps, 3 zu 0 Targets und 13 zu 6 Carries, also 19 zu 6 Opportunities. Das ist natürlich eine Menge Unterschied, weil AJ Dillon war für mich auch ein solider Starter und so also langsam muss man überlegen bei AJ Dillon natürlich, ob man den überhaupt spielen kann. Ne? Also da war natürlich in den letzten Wochen mit viel, viel mehr Opportunities, ne? letzte Woche noch 19 gehabt, davor die Woche 15, davor die Woche 21 aber er findet irgendwie nicht so richtig den, den Groove, den Grind und es, es passt momentan nicht so ganz. Ne? Ich denke, dass seine Snap-Counts in der Red Zone immer noch recht hoch sind. Ja? Das werde ich nochmal eruieren für euch. Aber ja, er hat halt bisher nur einen Touchdown gemacht. Ich denke, dass gegen die Jets wieder ein bisschen mehr Opportunity da sein wird, aber er ist halt nicht mehr als ein Flexer. Ne? Aaron Jones ist, denke ich mal, ein solider Running Back 2 auch die letzten Wochen natürlich auch gut abgeliefert, Aaron Jones, aber er ist natürlich auch das bessere Talent ne? und wenn man sich da die, die Carries und die Touches ein bisschen teilt, will ich natürlich denjenigen mit dem besseren Talent haben, aber AJ Dillon verliert halt so ein bisschen seinen Running Back 1 Spot, ne? aber das müssen wir im Auge behalten, ich denke wir müssen dann mit der Hot Hand mit Aaron Jones weiterhin gehen und AJ Dillon vielleicht erstmal draußen lassen, bis er da sein Spiel hatte, auf das wir dann bauen können. Dann kommen wir zu den Pittsburgh Steelers at Buffalo Bills. Das war natürlich eine, ja, eine Abschlachtung hier von den Bills. 38 zu 3 gegen Pittsburgh. Josh Allen natürlich abgerissen ohne Ende. 35 Fantasy-Punkte erzielt. Und was hat er gemacht mit seinen ersten zwei Touchdowns, glaube ich, waren das? Er hat Gabriel Davis einfach, äh, ja, also das... Ähm <lacht> Also ich hatte es ja schon, ich hatte es ja gecallt hier in der start zit folge ne? Stellt Gary Davis auf für Upside. Ich, ich habe im Gefühl, der macht einen Touchdown. Dass er direkt zwei macht aus, ich weiß nicht, waren es vier Targets und zwei Touchdowns irgendwie. 171 Yards, 30 Fantasy-Punkte. Das war natürlich der absolute Knaller. Und das ist halt die Upside, die Gary Davis so inne hat. Ne? Er hat natürlich mal wieder, wie immer, die meisten Snaps gesehen. Wie immer ist er die meisten Routen gelaufen. Und wie immer hat er ja nicht die meisten Targets, muss man auch dazu sagen. Aber diese Upside bringt er mit. Und natürlich unfassbar, was Josh Allen da gemacht hat. Auch ne, Die Würfe waren natürlich auch absurd auf Gabriel Davis. Also von daher, Gabriel Davis mit einem Banger-Spiel der unfassbaren Sorte. Wenn ihr mich fragt, ist das ein ultra sell high kandidat weil... Wir haben gesehen, was in den letzten Wochen passiert ist. Ne? Also natürlich war er auch angeschlagen, ne? man muss ja auch fair bleiben, aber Gary Davis ist ein boomer Bass spieler das sage ich ja seit Woche 1. Entweder macht er einen Touchdown oder er bustet. Und wenn ich mir da eine sichere Anspielstation in den Kader holen kann, dann würde ich das all day long machen. Vielleicht für einen Wide Receiver, der ein bisschen underperformed oder ne, ein T. Higgins zum Beispiel, der jetzt null Punkte gemacht hat. <lacht> ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich, dass da irgendwas faul ist, ne? aber... Ich denke, das wäre eine halbwegs gute äh, Trade-Destination oder auch alles eigentlich Top-24, weil ja Material, was einfach mehr Floor mitbringt. Und äh, ja, vom Upside her nicht so krass gegen Davis abstinkt, würde ich all day long machen. Gabe Davis natürlich, da Wochen gewonnen jetzt hier, ne? Aber das, die 30 Punkte sind auf jeden Fall nicht sustainable. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Dann, Stefan Dix macht natürlich sein Ding, 20 Fantasy-Punkte. Und äh, Kali Shakir, ne, in seinem Debüt mit 15 Fantasy-Punkten, hatte 5 Targets, hat da Fulltime-Slot-Rolle gespielt. Und ich denke, das sind gute News für Isaiah McKenzie. Ja? Also, ich denke, dass wenn der da noch auf dem Waiver ist, dann solltet ihr McKenzie auf jeden Fall holen. Ich denke, das ist die McKenzie-Rolle. Und ja, Shakir mit dem Touchdown. Und gutes Debüt auf jeden Fall gegeben, aber ich denke, dass er dann lieber, oder dass er eher wieder in die, also ja, Hotkins hier 14 Snaps oder Tanner Gantry 11 Snaps in die Richtung wieder geht. Oh, und dass wir Isaiah McKinsey da mit den 40 Snaps sehen werden. Dann haben wir natürlich noch das Backfield, was so ein bisschen uns Fragezeichen entgegenwirft. Natürlich war es viel Garbage-Time, ne, weil das Spiel war relativ schnell entschieden. James Cook hat da natürlich noch ein paar Carries bekommen, auch einen Touchdown gemacht. Also vor allem in der Garbage-Time natürlich. Aber Singletary hatte nur sieben... Opportunities, als das Spiel relativ eng war. Ich denke, dass Singletary halt echt ein nices Play ist, wenn es eng ist. Ja? Also KC nächste Woche werde ich Devin Singletary wieder vertrauen. Er ja? hat die letzten Wochen einfach gezeigt, hier gegen Miami zum Beispiel 20 Opportunities, gegen Baltimore 16 Opportunities. Das war jetzt einfach ein krasser Shootout, die haben die weggefegt. Und ich glaube, da kommen einfach bessere Tage für Devin Singletary. Und ich denke nicht, dass James Cook ihm da gefährlich wird. Auch nicht nach der Bye Week, die er dann nach KC kommt. Glaube ich, dass äh, James Cook da weiterhin nicht die Rolle spielen wird. Und ich gehe da weiterhin mit äh, Devin Singletary auf jeden Fall moving uh, forward. Dann kommen wir zu den Pittsburgh Steelers. Uh, ja. Ich habe ja gesagt, ey, wenn es eine Woche gibt, wo ich Deontay vielleicht sitze, ist es diese. Und ja, er hatte die meisten Snaps, ist genauso viele Routen gelaufen wie Chase Claypool und hatte die meisten Targets unter allen Wide Receivern. Man muss aber sagen, dass Kenny Pickett da vielleicht die etwas bessere Chemie momentan mit Pickens hatte, hat, weil er hatte sechs Receptions bei acht Targets für 83 Yards und Deontay Johnson nur fünf Receptions für 60 Yards. Also Pickens mit elf Punkten, Deontay mit 9. Ich denke, das ist völlig im Rahmen und völlig okay. Aber auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, dass die Targets ja immer noch hoch ist bei Deonte. Auf der anderen Seite, ja, hat er jetzt wirklich Gefahr hier mit Pickens, der da auch einige Tages, also acht Targets gesehen hat. Er ist er nicht mehr so ganz alleine, der Alpha-White-Receiver. Trotzdem würde ich weiter natürlich auf Deonte bauen, weil das sind natürlich die Targets, die wir sehen wollen. Ne? Das ist seine Range. Und nächste Woche gegen Tampa Bay werden sie wieder werfen müssen. Von daher, Deonte ist auf jeden Fall... Wenn er diese Woche ein Sit war, ist er nächste Woche auf jeden Fall wieder in dieser Startdiskussion. Äh, Pat Fryer hat sich leider verletzt, deswegen können wir den ein bisschen außer Acht lassen, damit sein drei Targets, das hätte wahrscheinlich besser ausgesehen. Aber gehen wir zum Backfield. Najee Harris war ja für mich ein Sit-Kandidat und ja genau das hat er bestätigt. Ne? Najee Harris ist einfach kein effizienter, guter Running Back, lebt von den Opportunities, von den Touches und die sieht er einfach nicht. Hat immerhin Targets gesehen, hat er letzte Woche nicht gesehen, also 15 Opportunities für Najee Harris. Hat insgesamt 20 Rushing Yards erzielt und 16 Receiving Yards. Jo, ich denke, das, dazu ist dann alles gesagt. Ne? Er ist sehr ineffizient. Und Jalen Warren hat natürlich seinerseits auch viel Garbage Time gesehen. Da muss man auch wieder fair bleiben. Aber hatte mehr Snaps, mehr Routes Run, mehr Targets, nur weniger Carries. Und sah einfach bei seinen Touches viel besser aus als Najee. Muss man einfach dazu sagen. Und Najee nächste Woche gegen Tampa Bay. Für mich wieder ein Sitkan-Jeder, weil Matchup ist schwierig. Und... Ich bin einfach nicht überzeugt davon, dass er One-Back-1-Zahlen ja, liefern kann. Vielleicht hat er einen Floor von Top 24, aber ob du das gerne spielen willst, da bin ich mir unsicher. Deswegen eher ein Sit-Kandidat für mich nächste Woche. Dann kommen wir zu den Los Angeles Chargers at Cleveland Browns. 30 zu 28, ein sehr schönes Spiel war das, wie ich fand. Waren einige interessante Entscheidungen auf jeden Fall auch dabei. Und ja, Justin Herbert mit einem okayen Spiel, würde ich sagen, 15 Fantasy-Punkte, hat jetzt nicht komplett abgerissen, aber hat zumindest mal Mike Williams bedient, da sind wir ja schon mal zufrieden, wenn das passiert, mit 13 Targets, 10 Receptions, 134 Yards gefangen, also ohne Touchdown, 18 Fantasy-Punkte. Schöner Tag für Mike Williams, Josh Palmer, 6 Targets gesehen, hat ja 6,6 Targets im Schnitt ohne Keen Allen, also das bestätigt, hat leider nicht viel damit gemacht, nur 4 Fantasy-Punkte, aber Palmer ist, glaube ich, ein, ja, ein Flex aus der zweiten Reihe wenn Keenan Allen ausfällt, aber hoffentlich kommt Keenan Allen mal langsam zurück. Mein Dynasty-Team würde sich freuen, wo ich ja 5-0 gehe, aber das ist ein anderes Thema. Grüße heraus an Damian Pierce und George Jacobs. Also Austin Eckler mit einem sehr, sehr guten Spiel, hat richtig abgerissen. Mit 20 Opportunities hat er 34 Fantasy-Punkte gemacht, zwei Touchdowns gemacht, 173 Yards am Boden. Also Austin Eckler mit einem wirklich hervorragend im Spiel und äh, ja, richtig geil, dass er wieder zurück ist, freut mich ungemein. Interessant auch tatsächlich äh, Joshua Kelly, ne? also das muss man auf jeden Fall auch mal hervorheben, dass er da die zweite Rolle spielt da im Backfield, ne? also Austin Lecker ist die Eins, Joshua Kelly die Zwei, vorher war es ja dann so 2A, 2B mit Sonny Michel, aber nee, nee. Joshua Kelly sich durchgesetzt, 27 zu 2, Snaps gegen Sonny Michel, 13 zu 1 Routes Run, 2 zu 0 Targets, 10 zu 1 Carries. Also Joshua Kelly ist auf jeden Fall ein waiver pickup wert. Mit solchen Zahlen, also mit 12 Opportunities, bist du schon kind of flex-worthy. Und was passiert, wenn Austin Eckler down geht? ja Dann hast du mit Joshua Kelly mit Sicherheit einen guten Low-End-Running-Back 2, High-End 3 und damit flex-worthy. Also von daher interessante Entwicklung da im Backfield, dass Joshua Kelly da anscheinend Sony Michel abgelöst hat. Ne? Dann kommen wir zu den äh, browns um, zu den White Receivern der Browns vor allem. Amary uh, Cooper ist wieder back. <lacht> hat nach seinem schlechten Spiel letzte Woche, wo er nur zwei Fantasy-Punkte gemacht hat, ja, wieder zwölf Tages gesehen, sieben Receptions, 76 yards touchdown gemacht, 17 Fantasy-Punkte. Amary Cooper ist einfach, ja, da die ganz klare Eins und ist jemand, dem man trauen muss, auf jeden Fall, den man, ja, jede Woche aufstellen muss. Er hat sogar echt auch ein. Quarterback, der ihn auch wirklich sucht und füttert, also von daher, Mary Cooper hatte jetzt natürlich jetzt drei richtig gute Spiele mit 20, 19 und 17 Fantasy-Punkte, zwei Coach-Spiele mit drei und zwei Fantasy-Punkten. aber das muss man halt eingehen, Mary Cooper ist halt so ein low end white Receiver High-End-3, den du aufgrund seines Upsides eigentlich spielen musst, ne? also von daher... Donald People Jones ist für mich jetzt kein Waiver-Ad unbe unbedingt. Ähm, hatte natürlich viel Reception, 50 Jahre aber ne. Ich, ich möchte America Cooper gerne haben und natürlich David Joku, wo es jetzt endlich auszahlt, dass ich den da so hoch hatte in der Offseason. Das erste Spiel war eigentlich das einzige kotige Spiel, danach ging es eigentlich ab. Also von daher in Joker auch wieder mit 12 Fantasy-Punkten. Alles in Butter auf jeden Fall. In Joko müsst ihr auf jeden Fall jede Woche starten. Und das Backfield der Browns, da hatte Karim Hunt endlich seinen Touchdown. Und ich glaube, das hat uns alle gefreut. 14 Opportunities für Karim Hunt, 18 für Nick Chubb. Chubb mit 35 Snaps, Karim Hunt mit 33, wieder Red Zone geteilt, End Zone geteilt. Also, ne, wie ich sage, Nick Chubb natürlich immer spielen, weil er natürlich einer der besten Runner oder oh, der Beste neben Henry oder mit Henry in der NFL ist. Und Karim Hunt ist every week ein Flexer auf jeden Fall. Ja, schön, 14 Punkte und ähm, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Und Karim Hunt, sage ich auch immer wieder, fünf Floor auf jeden Fall in die Flex, bringt Upside mit, kann jede, kann jede Woche einen Touchdown machen. Also, das zu Kareem Hunt und dem Browns Backfield. Habe ich euch jetzt nicht Neues erzählt, aber ist halt ein Takeaway. Was soll ich euch sagen? Und damit kommen wir zu den Houston Texans at Jacksonville Jaguars. Und da müssen wir mal über Trevor Lawrence sprechen. Ne? Was ist denn da los mit Trevor Lawrence und den Jacksonville Jaguars? Famos gestartet. Vor allem auch Trevor Lawrence gegen Indianapolis und gegen die Chargers abrasiert. Dann kommt Philly. Und wir denken uns, ja gut, Philly war jetzt auch nicht einfach, ne? Ist okay, Bounceback gegen Houston, ja, man, jetzt nicht so das bounce back game ne? Also ist da hart unter den Erwartungen geblieben, Trevor Lawrence mit 10 Fantasy-Punkten. Konnte niemanden so wirklich füttern, also Trevor Lawrence, das ist schon äh, bedenklich, ja? Ist jetzt kein locked and loaded Start mehr, ja? gegen Indy zum Beispiel, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt aufstellen. Also das müssen wir im Auge behalten, was da mit Trevor Lawrence... Waren die ersten Wochen vielleicht, äh, ne? haben wir die zu hochgehangen. Wer weiß, die Saison wird zeigen, jetzt fürs Erste auf jeden Fall mal kein Quarterback-Start mehr. Hat auch vergessen, da Christian Kirk zu bedienen, was ich ihm auf jeden Fall sehr übel nehme. Äh, nur drei Targets für Christian Kirk, das ist natürlich ja, ist bitter, ne? weil letzte Woche hat er natürlich auch nicht performt, Hatte er aber wenigstens die Targets gesehen, jetzt keine Targets, nicht performt. Ich, er bleibt für mich ein Starter. Ähm, ich würde mich jetzt von der einen Woche, was die Targets angeht, nicht blenden lassen, aber ja, Trevor Lawrence ist ein bisschen off, hat Marvin Jones elfmal gesucht, Zay Jones achtmal gesucht nach der Verletzung, direkt wieder eingebunden. Ja, das ist natürlich nicht so gut für Christian Kirk, ne? Evan Ingram auch mit zehn Targets auf Tight End, natürlich für alle Tight End äh, Positionsspieler natürlich eine gute Sache mit Evan Ingram, aber für Christian Kirk ist das so ein bisschen kind of concerning. Ehrlich gesagt, Marvin äh, Jones und Zay Jones. Also Marvin Jones für mich eher nicht äh, spielbar, ehrlich gesagt, natürlich 100 Yards gefangen, aber das ist mir zu unsicher. Und Zay Jones... Ne, passt eigentlich von den Targets her die ganzen Wochen, hat aber nur 12 Yards jetzt gefahren, das sieht vielleicht auch ein bisschen an Trevor Lawrence, aber der ist vielleicht auch ein interessanter Waiver-Ad. Dann kommen wir zum Backfield, Travis Etienne und James Robinson, Travis Etienne wieder mit mehr Snaps, ne? also 40 zu 30 Snaps für Travis Etienne, 30 zu 19 Routes Run und insgesamt 15 Opportunities zu 12 Opportunities für Travis Etienne. Man sieht auf jeden Fall, dass James Robinson immer noch der klare Early-Down-Rusher ist und der klare Short-Yardage-Rusher, aber dass Travis Etienne natürlich auch Third-Down- und two minute Drill, einiges sieht, also ja, das Backfield lässt mich so ein bisschen fragen zurück, ehrlich gesagt, ich meine, das war natürlich auch ein enges Spiel, also 13 zu 6 ging es aus, das war natürlich auch ein absolutes Kurzspiel, aber es war eng und da ist es an, anscheinend besser für Travis Etienne, wenig Führung gehabt, davon ging ich ja eigentlich aus, James Robinson war für mich ein safer Start, weil ich dachte, die fegen die weg und laufen das Spiel mit James Robinson aus, man muss ich natürlich auch sagen, die Two-Minute-Drills hier, 21 Snaps für Travis Etienne ist natürlich auch eine Menge an Two-Minute-Drills-Snaps, aber ich würde sagen, dass Travis Etienne und James Robinson mir erstmal das Vertrauen zeigen müssen, schenken müssen, dass ich sie aufstelle. Und auch James Robinson hat da ein bisschen Credits verloren, würde ich sagen, nachdem er letzte Woche acht Opportunities hatte, diese Woche zwölf. Da muss ich erstmal wieder ein bisschen mehr sehen, ehrlich gesagt. Dann kommen wir zu den Houston Texans. Wide Receiver und da haben wir Nico Collins mit 5 Targets für 65 Receiving Yards und Brandon Cooks für 6 Targets und 20 Receiving Yards. Die Offense stockt halt ein bisschen. ne? Brandon Cooks hat nicht mehr diesen absoluten Elite-Share, eine Target-Share in den ersten Wochen noch 12 und 10 Targets gesehen, ab dann nur noch 7, 7, 6. Also das springt ein bisschen zugunsten von Nico Collins, der auch viel mehr Airyads sieht zum Beispiel. Ja, eine Situation, die wir im Auge behalten müssen. Brandon Cooks auch kein automatischer Start mehr für mich. Uh, moving forward und Nico Collins wäre schon ein interessanter waiver ad mit seinen Airyads, die er da bekommen hat. Titans können wir vernachlässigen und Running Back ist natürlich Damian Pierce. Junge. Was ist da los? Damien Pierce, ja, also wenn man sich seine Runs anschaut, der hat Bock, der will übernehmen, der ist der Runnerback 1, einfach 31 Opportunities gesehen, 99 Rushing Yards, 14 Receiving Yards, 19 Fantasy-Punkte gemacht, ja, ist geil auf jeden Fall, ne? feiere ich richtig, habe ich auch in meiner Dynasty und freue mich auf jeden Fall, dass die nach der Bye-Week gegen die Raiders spielen, also von daher, Damien Pierce, absoluter Must-Start auf jeden Fall in eurem Lineup und können wir uns freuen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und das ist das Spiel Minnesota Vikings zu Hause gegen die Chicago Bears. Das erste Spiel von Justin Fields und den Chicago Bears, dass sie da auf jeden Fall mal relativ gut aussahen. Minnesota hat auf jeden Fall ein Bedrängnis gebracht. Haben. Aber bleiben wir erstmal noch kurz bei Minnesota, die das Spiel letztendlich ja dann auch gewonnen haben. Kirk Cousins mit einer guten Partie auf jeden Fall, vor allem da im ersten oder den ersten beiden Vierteln oder was, 14 von 14 Completions. Ja, ist natürlich richtig krass. Hat auf jeden Fall gut geliefert, 23 Fantasy-Punkte gemacht, der gute Kirk Cousins. Hat natürlich vor allem Justin Jefferson gesucht. Ein brutales Spiel von Justin Jefferson. 100 54 Receiving Yards, 25 Fantasy-Punkte. Also hat schon echt ordentlich geballt auf jeden Fall. Das äh, wussten wir ja, dass das passieren wird in irgendeiner Form, aber dass er so ausrastet, ist natürlich richtig nice und es bleibt dabei. Ne? Adam Thielen mit 7 Targets, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Ist ein Kind of Flexer, je nach Matchup und Ragon KJ ausbauen, würde ich da ja vernachlässigen. Irv Smith ist natürlich einer der Targets, der, oder einer der Titans, der vielleicht mal seine 4, 5, 6 Targets sieht, auch diese Woche wieder 5. Ja, das musst du zwangsläufig spielen und damit kommen wir zum Backfield und da auch eine relativ interessante Entwicklung, weil das Spiel war knapp. Es war kein Spiel, was irgendwie früh entschieden war oder was und Delvin Cook hatte 45 zu 34 Snaps gegen Alexander Madison, 17 zu 19 Routes Run, 2 zu 4 Targets, natürlich im insgesamt muss man immer noch sagen, 20 zu 13 Opportunities, aber, ey, 13 Opportunities für Madison, 34 Snaps, also da reden wir schon von fast, fast Standalone-Value, also von daher würde ich von fast sagen, Devin Cook hier mit seinen zwei Touchdowns und 25 Fernsehpunkten und der Schulter, die immer wieder angeschlagen ist, für mich ein Sell-High-Kandidat auf jeden Fall, weil die Snaps Sinken, ja, war in der ersten Woche noch 77, dann 69, 61, jetzt 57. Also werden immer weniger, sie haben natürlich vielleicht auch Angst wegen der Schulter, whatever. Madison sieht mehr, Cook hat zwei Touchdowns gemacht, sell high, Devin Cook. Kommen wir zu den Chicago Bears. Justin Fields sah das erstmal äh, relativ anständig aus, 15 Fantasy-Punkte gemacht, ne? 47 Yards am Boden, ein Touchdown erzielt in der Luft, also das ist echt okay und hat dann Immuni einmal tief gefüttert mit einem hervorragenden Catch da an Richtig nice auf jeden Fall, aber es reicht immer noch nicht zu starten. Vielleicht mal langsam vom Waver holen, aber Starter ist er immer noch nicht. Ne? Zwei Receptions für 52 Yards. Ja, damit kann man wirklich nicht viel anfangen. Andere anderen Receiving-Optionen sind auf jeden Fall zu vernachlässigen. Und damit kommen wir zum Backfield und das war auf jeden Fall eine Sache, die habe ich nicht kommen sehen. Dass Montgomery nach seiner, meiner Meinung nach, zu frühen Rückkehr direkt das Backfield übernimmt, das, das hatte ich nicht für möglich gehalten, für mich war Herbert immer noch ein solider Starter, Montgomery für mich ein knallharter Sit, ja, kommt dann raus, kriegt 36 zu 14 Snaps, sieht 16 Opportunities zu 4 von Khalil Herbert, auch mehr Receiving Work, also, das hat mich überrascht, 16 Punkte für Montgomery auf der Bank, tut natürlich weh, aber da war auf jeden Fall der Prozess richtig und Khalil Herbert, ja, also wenn ihr nicht auf Handcuffs steht, ist er droppable, wenn ihr sagt, ey, ich habe da gerne meinen Handkauf auf der Bank. Ich habe ja, viele Bankplätze zur Verfügung. Dann kippt den auf jeden Fall. Das nächste Spiel sind die Detroit Lions at New England. Grüße gehen raus an Jared Goff, weil die Detroit Lions haben 0 Punkte gemacht. Und die New England Patriots 29. Also richtig vom Platz gefickt. Bailey Seppi vs. Jared Goff geht an Bailey Seppi. Bailey Seppi denkt sich, ey, weißt du was? Der Raffer meinte zu mir, dass Jacoby Myers der white über 1 ist in New England. Ja, dann äh, bestätige ich das einfach mal gibt dem 8 Targets, 7 Receptions, 211 Yards, ein Touchdown, 20 Fernsehpunkte. Jacoby Myers ist back. Und hoffentlich zurück in euren Lineup War Gott sei Dank auch ab und zu mal ein Starter bei mir, bei den start im Discord. Da freue ich mich natürlich drüber. Aber Jacobi Myers, ja, hat vorher schon den höchsten Target-Share gehabt. Hat wieder den höchsten Target-Share. Er ist die ganz klare Eins. Hunter Henry für tight -End verhältnisse geliefert, würde ich sagen. Fünf Targets, 4 Receptions, 54 Yards. Weil natürlich Jonus Smith out war. Ja, warten wir mal ab, was mit Jonas Smith ist und äh, dann können wir da vielleicht mal überlegen, was wir machen mit Hunter Henry, war ja diese Woche mein Tight End 17, ne? also im Streaming-Bereich und damit kommen wir zu den Running Bakes, das ist natürlich eine interessante Sache, weil Damien Harris war relativ frühzeitig banked up und das hieß natürlich dann die Ramon Ray Stevenson Show, hatte 27 Opportunities, 161 Yards am Boden, natürlich das, was man <lacht> erwarten konnte gegen Detroit. 19 Fantasy-Punkte, da müssen wir im Auge behalten, was mit Damien Harris ist, aber ja, richtig nice auf jeden Fall. Belichick meinte auch noch nach dem Spiel, dass er unser Third-Down-Guy ist, also das ist natürlich auch nice für, fürs Pass-Blocking etc. Ist Stevenson auf jeden Fall The Man und äh, das Bei-Low-Fenster ist damit auch offiziell geschlossen. Nächste Woche gegen Cleveland sollte das ein ähnlich gutes Spiel werden. Dann kommen wir zu den lions white Receivern. Da hatten wir natürlich äh, Amon Ra, St. Brown, der banked up war, einen Snap-Count hatte. Hat nicht geliefert leider, hatte immer noch sechs Targets. Aber natürlich, was die Snaps angeht, war ja da der White receiver 4 nach Reynolds, äh, Raymond und äh, Kennedy. Ja, also Josh Reynolds kann man aufstellen, wenn Chuck fehlt und wenn Amon Ra banked up ist. Ansonsten bleiben wir natürlich nur bei Amon Ra, denke ich. TJ Hawkinson wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen mit, äh, hat er jetzt 0 Punkte gehabt? Nee, 1,1 Punkte. Eine Reception für sechs Yards, ja. Das war 1,1 ja. Punkte, das ist natürlich aller Ehrenwert auf jeden Fall. Ist besser als 0, so viel Mathematik muss sein. Und dann können wir zum Backfield kommen. Da hatten wir ein Down-Game von Jamal Williams, weil sie natürlich ja, <lacht> 29 zu 0 verloren haben. Also dementsprechend ging natürlich Receiving-Work an Craig Reynolds. Nächste Woche kommt Swift zurück. Ja, dann ist leider auch die Jamal Williams-Show vorbei. Hatte immer noch 15 Carries. Aber die kam ja auch nicht ansatzweise an der Endzone. Deswegen hat es auch keinen Unterschied gemacht. Dann kommen wir zum nächsten Game. Und das sind die Seattle Seahawks at New Orleans. Ein geiles Spiel auf jeden Fall. 39 zu 32 für New Orleans. Ein paar hin und her. Dann kam Seattle wieder ran. Dann wieder New Orleans. Also richtig fett auf jeden Fall. Gino Smith geballt. Geballt. Er hat einfach nur geballt. Was ist das für ein Mawfucker, ja? Motherfucker. Gino Smith, geiler Typ auf jeden Fall. Also, wenn man sich die Würfe anschaut auf Tyler Lockett, dann, dann hast du keine Fragen mehr. Dann, dann denkst du, das ist Vintage Wilson. Ja? Also, unfassbar auf jeden Fall. On Point, Money Throws. Ich glaube, Gino hat, lässt keine Fragezeichen mehr übrig. Ja? Das ist, äh, nächste Woche gegen Arizona. Chargers, Giants, Arizona. Also, das ist ein must ja? Ich will jetzt nicht sagen, Top-12-Quarterback. Obwohl, will ich das doch sagen? Nee, komm, ich lasse mir das noch offen, ob er vielleicht auf 13, 14 kommt. Aber hey, Gino Smith, einfach am Ballen. Unfassbar richtig geile, geile Würfe dabei gehabt. Und ja, den demzufolge natürlich auch die White Reserve geführt hat. Ne? Also das ist ein, das ist ein Team, was, was richtig Feuer hat, was richtig am Start ist. Und ähm, was, wo du die Leute aufstellen musst. Ja, Tyler Locke mit 104 Receiving Yards, 2 Touchdowns, 25 Fernsehpunkte. Metcalf mit 88 Yards. 15 Fantasy-Punkte und Touchdown gemacht. Also die, die Leute mussten spielen. Ne? Das, ist, also, das ist wie in besten Wilson-Zeiten. Ne? Könnt ihr euch erinnern. Da war Lockett ein safe Start. Also DK Mecke war Top 12. Lockett war so Top 24 oder was. Ja, willkommen in der Vintage-Wilson-Zeit bei Seattle mit Gino Smith. Alle Mann ausstellen. Dann kommen wir, natürlich außer die Titans natürlich, ne, wissen wir Bescheid. Dann kommen wir zu, ähm, ja, zum, zum Backfield, weil Penny ist ja raus. Äh, ich habe ja schon gesagt, Kenneth Walker wird übernehmen. Hat er dann 8 Carries für 88 Jahre zum Touchdown, also weil er gut ist, hat er wenig gemacht oder viel gemacht mit wenig Opportunities. 15 Fantasy-Punkte und ja, DJ Dallas wird auch Third Down eingesetzt, wissen wir alle. Und damit können wir weitergehen zu den Saints. Mit Andy Dalton, da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt, aber konnte ja keiner ahnen, dass. Jetzt brauche ich irgendwie so eine Trommel oder so. Hey Sam Hill, du geile Sau, du geile Sau. Mehr kann man nicht sagen. Was für ein Typ. Also abgesehen davon natürlich, dass man darüber reden kann, dass die Teams das da nicht verteidigen, also den Lauf nicht verteidigen, vor allem. Da fragt man sich auf jeden Fall jedes Mal, was da so hakt hin beim Defensive Coordinator. Es ist das offensichtlich, dass Sam Hill laufen wird. Dann hat er einmal geworfen, direkt Touchdown gemacht, muss man auch dazu sagen, aber ja, 9 Carries, 112 Yards, 3 Touchdowns, unfassbar, 33 Fantasy-Punkte. Ich hatte noch in meinem Week 2 Waiver-Report gesagt, ey, mehr boom geht nicht, also damit ist er mal besser als die Hälfte aller Titans, deswegen kann man den holen und ich bleib dabei. Kann genauso, genauso gut sein, dass er nächste Woche, weiß ich nicht, zwei Fantasy-Punkte macht, aber er hat es halt auch drin, 30 oder 15 oder 20 zu machen, deswegen... Taysom Hill holt ihn von mir aus. Aber seid auf jeden Fall gewiss, dass der natürlich auch floppen kann. Wie? Ganz viele Titans, muss man dazu sagen. Dann kommen wir ähm, zu den Wide Receivern äh, Chris Olavi mit der Concussion. Bis dahin auf jeden Fall ein gutes Spiel gehabt. Hat er auch den Touchdown gefangen bei der Concussion. 13 Punkte gemacht. Alles andere müssen wir, glaube ich, hier nicht erwähnen in der Form. Evan Camara am Backfield mit 28 Opportunities hatte da sein bounce spiel auf jeden Fall. War natürlich auch ein klarer Start. 103 Yards am Boden, 91 in der Luft. Also hat auf jeden Fall geschweckt, den aufzustellen und Alvin Kamara ist back. Kommen wir zu den Miami Dolphins at New York Jets und auch ein Spiel, was man so wahrscheinlich nicht erwarten konnte. Natürlich Bridgewater da out nach dem ersten Passversuch, glaube ich sogar. Ähm, ja, hat dann Thompson übernommen, also 40 zu 17 für New York Jets. Äh, richtig, äh, ja. Schon krass auf jeden Fall. Trotzdem, äh, auch wenn man da quality probleme hatte, Bridgewater natürlich in einigen Liners von mir drin gewesen. Schade. Hoffentlich geht es dem Mann besser. Und das müssen wir natürlich beobachten. Ne? Weil es kann natürlich auch sein, dass Bridgewater dann nächste Woche wieder spielt, wenn 2-out ist. Und nächste Woche spielen die gegen Minnesota. Also von daher auch wieder ein Kind of Start. Ne? Deswegen. Kommen wir zu den Wide Receivern der Jets. Und das äh, hätten wir, glaube ich, so auch nicht erwartet, dass wir dann diese Woche alle nicht spielen konnten. Ja, also Man hat ja immer so gehabt, ein bisschen ne? Moore mit den, mit den Air Yards, Wilson mit den Targets, Corey Davis mit den Touchdowns. Ne? <lacht> und äh, diese Woche drei Targets Corey Davis, drei Targets Elijah Moore, drei Targets Gary Wilson. Also, ja, geil. 40 Punkte erzielt und kein Wide Receiver hat irgendwas gemacht. Ja, keine Ahnung. Also, weiterhin dann Moving Forward einfach kannst du nicht spielen. Also, das, äh, du kannst sie nicht aufstellen. Da ist einfach die Quarterback-Situation zu schlecht, zu viele Mäuler, alle werden gleich bedient. Das macht keinen Spaß für mich. Kannst du dir nicht spielen, die White Receiver. Auch Gary Wilson, den ich über Mu habe, aber ich würde beide nicht aufstehen. Dann kommen wir zum Backfield. Brees Hall, Michael Carter haben das Ding alleine gewonnen, würde ich sagen, Brees Hall im Endeffekt mit 20 Opportunities, 97 Yards am Boden, 100 Receiving Yards einfach mal geholt, 27 Fantasy-Punkte. Michael Carter mit 12 Opportunities, zwei Touchdowns gemacht, 17 Fantasy-Punkte. Die haben das Ding gewuppt. Brees Hall, ganz klarer Leadback mit 41 zu 25 Snaps. Ja, insgesamt natürlich auch mehr Opportunities, wie schon erwähnt. Und das ist einfach auch fast schon mehr als ein solider Running Back 2. Brees Hall, ja, muss in die Lineups und... Ähm, Geiler Spiel auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Miami Dolphins. Wie gesagt, Bridgewater früh raus. Raheem Mostert hat auf jeden Fall dann da übernommen mit 20 Opportunities. Touchdown gemacht, 19 Fantasy-Punkte erzielt. Hat two minute rill gesehen, Third-Down sechs Stück gesehen, Early-Down sowieso gesehen. Also ja, Raheem Mostert ist die klare 1 und wer den von Wavergold hat, kann sich, glaube ich, freuen in den nächsten Wochen. white situation war ein bisschen ekelig, ne, weil lief nicht so ganz mit dem neuen Quarterback. Uh, Tyreek Hill hat wahrscheinlich schon das Beste daraus gemacht. Mit 10 Fancy-Punkten, Waddle mit 3. Aber da ist das Concern-Level ist bei mir niedrig. Weil wenn dann ein vernünftiger Capable Quarterback kommt, dann sieht das wieder anders aus. Für mich eher bei Low Jalen Waddle, der jetzt back-to-back -Back mit unter 5 Fancy-Punkten, glaube ich, mies underperformt. Und nächste Woche gegen Minnesota sollte das besser aussehen, deswegen bei Low Jalen Waddle. Dann kommen wir zu den Atlanta Falcons at Tampa Bay. 21 zu 15, relativ knapp. Ne? Ich dachte auch, dass Tom Brady da viel mehr ausrastet, aber. Ja, hat immerhin noch 351 Yards erzielt und einen Touchdown gemacht. Im Upside-Bow glaube ich 50 Punkte erzielt, im normalen Scoring 20. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall leben. Leonard äh, Fournette hat da auf jeden Fall mies rasiert. Hatte ja 24 Opportunities, 14 Carries und ganze 10 Receptions. Also <lacht> das ist wirklich krass. Äh, Rushard White immer noch mit 9 Opportunities, auch noch ein bisschen was gesehen. Und den kann man auch langsam glaube ich vom Waiver holen, weil der sieht schon auch Opportunities und... Snaps vor allem auch. Ne? 31 Snaps gesehen. Von Ed immer noch 49, klar. Aber ich glaube, Rashad White ist echt ein guter Waiver-Pickup, weil ähm, die nicht nur komplett auf Leonard Von Nett gehen. Und White ist auch ein effektiver Receiver. Aber Von Ed mit 30 Punkten. Ich denke nicht, dass sich das großartig ändern wird. Ne? Er hatte in Woche drei, sechs Targets, dann sieben Targets, jetzt 11 Targets. Natürlich ist das, ein, ist das richtig viel. Aber wir kennen das von Lenny. Ja? Er ist eine PPR-Maschine. Und <lacht> ich denke, dass Tom Brady ihn da weiterhin füttern wird. Ähm, ja, deswegen Leonard Von Nett. Geile Spiel gehabt. Kommen wir zu den Wide Receivern. Mike Evans mit 8 Targets, 81 Receiving Yards und Chris Godwin mit wenig Snaps, 41 Snaps nur, haben ihn ein bisschen gerestet auch. Dann gegen Ende des dritten und vor allem auch im vierten Viertel hat trotzdem noch 10 Fantasy-Punkte gemacht. Ich glaube Mike Evans und Chris Godwin sind safe Starter, nächste Woche auch wieder. Tight End Kate Otten gut performt, nachdem Kevin Braid out war, da 7 Targets gesehen. Sah relativ gut aus, hatte 74 Snaps, also hat, ja, also Brady hatte 79, also <lacht> hat auf jeden Fall eine hohe Anzahl an Snaps gesehen. Also von daher, Kate Otten, kind of valuable vielleicht die nächsten Wochen. Mal gucken, wenn Cameron Brady wieder da ist. Cameron Brady wurde ja davor die Woche auf jeden Fall auch stark anvisiert von Tom Brady. Wenn dann Brady wieder kommt, denke ich mal, wird das wieder so ein Committee da aufteilen. Das, das willst du eigentlich nicht. Ne? Kommen wir zu den Falcons, wo ja Marcus Mariota auf jeden Fall hart am strugglen ist. Ne? Ähm, hat 17 fantasy gemacht, das war echt okay, weil er am Boden 61 Hertz erzielt mm. Hat aber wieder nur 25 Passing-Attempts, also vielleicht starten die auch irgendwann mal Desmond Riddler, weil warum auch nicht, ja, man will ja vielleicht auch mal gucken, was man an seinem Rookie hat. Drake London ist da weiterhin auf jeden Fall die ganz klare Eins, ne? hat auch wieder einen 30-prozentigen Target-Share gesehen, sieben Targets, 4 Reception, 35 hat nur 5 Fantasy-Punkte, ist natürlich nicht nice, aber bei einem 30-prozentigen Target-Share, das, das musst du aufstellen, das geht nicht anders. Ja? Das hat massig Upside, nächste Woche gegen San Francisco, ja, ist Drake London mal mindestens ein Low end Wide Receiver 2 also von daher du kommst schwer an Drake London vorbei. Er sieht die Target share aber ja Mariota struggelt ein bisschen, ne? Da muss äh, Mariota besser werden oder halt den Desmond rein. Ne? Ich würde sagen Desmond rein. Kommen wir zum Backfield, da hat Tyler Edgy auf jeden Fall das Backfield, da dominiert mit 39 Snaps mit 13 Opportunities, aber und weswegen er für mich auch kein Starter war. Two-minute ging an Avery Williams Early Down, wo sich schon auch starke Teil, vor allem First Down mit Caleb Huntley das war alles nicht nice und man muss sagen, dass Damien Williams halt auch wieder zurückkommt. Deswegen, Tyler Edgy ist wahrscheinlich beste Performance hier mit den 13 Carries für 5 Fantasy-Punkte. Ich glaube, mehr geht da nicht. Ähm, ja, Damien Williams kommt halt auch wieder zurück. Dann kommen wir zu den Tennessee Titans at Washington Commanders. 21 zu 17 für Tennessee. Tennessee ja ohne Traylon Burks. Hat Robert Woods natürlich da seine sieben Targets gesehen. Ist ein guter Floor-Guy, glaube ich, in euren Lineups. Hat jetzt nur 37 Yards und vier Receptions, aber wie gesagt, ist halt eher so der Floor-Spieler. Ist auf jeden Fall da der Wide Receiver to own. Und Ob das jetzt Value mitbringt, müsst ihr dann für euch entscheiden. Aber acht Targets ist auf jeden Fall durchaus solide. Jetzt kommt die buy -Week, dann Indianapolis und Houston. Ja, Robert Woods ist halt eher so der Floor-Guy. Ansonsten das Backfield, ne? Hunter Henry mit 41 Snaps, insgesamt 30 Opportunities, halt ein Hunter-Henry-Game gemacht, 26 Fantasy-Punkte. Ja, Dontrell Hilliard ne? hat ja diesen Touchdown gemacht, aber das, das reicht mir auf jeden Fall nicht mit den sechs Opportunities. Ich denke, ja, die Tennessee Titans sind ein Team, wo wir eigentlich nur Henry spielen, Woods dann je nachdem, was wir so haben für Alternativen und jetzt ist halt ein unsexy Team und ähm, ich glaube, da können wir einfach nicht viel erwarten. Die Commanders haben einige mehr interessantere Spieler und ähm, einige mehr Sachen, worüber wir reden müssen. Carsten Wentz mit 18 Fantasy-Punkten, also der auch, ne, habe ich ja auch noch ganz oft erwähnt in meinen Start-Sits, also da bin ich auch froh, dass da mein White Receiver oder mein Quarterback-17 da gut performt hat. Auf White Receiver, Terry McLaurin wieder mit den meisten Snaps, den meisten Routen, aber allerdings auch wieder nicht mit den meisten äh, Targets. Und vor allem die Deep-Targets ging an Diami Brown. Das war natürlich auch ein Hit für Terry McLaurin. Die gingen vorher alle auf Terry McLaurin. Jetzt mit Diami Brown. Der hat direkt auch mal zwei dafür zum Touchdown gefangen. Aber also kein Waiver jetzt für mich. Ähm, aber ja, Terry McLaurin sechs Targets. Curtis Samuel mit acht. Und Curtis Samuel ja hat das meiste rausgemacht gemacht mit 62 Receiving Yards. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Äh, Curtis Samuel ist für mich weiterhin derjenige, den ich starten möchte da in diesem Wide-Receiver-Duo. Aber Terry McLaurin ist so langsam auch im Kommen. Und äh, ja, verdient sich ein bisschen mein Vertrauen, ne? Deswegen, Terry McLaurin ist natürlich ein bisschen blöd, dass er da Amy Brown die Deep-Target zieht, aber Terry McLaurin ist natürlich auch ein feiner, feiner Spieler. Dann kommen wir zum Backfield und das ist natürlich ein Horror-Backfield. Das ist wirklich ein absoluter Horror. Da willst du keine Shares haben. Ne? J.D. McKissick mit 26 Snaps, weil sie natürlich auch viel im Rückstand waren. Anthony Gibson mit 20 und Brian Robinson mit 18. Opportunities wie folgt, 7 für McKissick, 7 für Gibson und 9 für Brian Robinson. Also ihr hört es, es ist ein absoluter Graus. Ne? Third Down und Two Minute geht komplett an McKissick, also 100% an Kommi äh, McKissick. Short Yardage ist ein Committee mit 3 zu 2 für Brian Robinson. Early Down geht dann wieder ein bisschen mehr zu Antonio Gibson, aber es ist ein absoluter Horror. Absoluter Horror. Ihr könnt meiner Meinung nach davon keinen spielen und äh, ein Horror. Ein Horror-Backfield und da kann man vielleicht nur hoffen, dass Antonio Gibson irgendwann gebencht wird. Ja, dass wir da Brian Robinson als Rusher und JD McKiss als Catcher haben, aber <lacht> keine Ahnung, ob das passiert. Dann kommen wir zu den San Francisco 49ers gegen oder at Carolina Panthers. Jimmy G mit dem ersten äh, halbwegs soliden Spiel, 17 Fancy-Punkte auf jeden Fall erzielt. Damit kann man leben. Ich denke, dass wir da aus dem White Receiver Core nur Debu spielen können. Ne? Der hat auch wieder solide performt mit zehn Fantasy Punkten. Äh, ich denke, Ayuk ist weiterhin nicht spielbar. Da sieht einfach zu wenig Tage, zu wenig Deep Targets. George Kittel hat wenigstens mal wieder fünf Targets gesehen. Das ist schon mal ein bisschen mehr als die Wochen davor. Ne? Können wir wieder mal leicht aufstellen? Vielleicht in Erwägung ziehen, ihn aufzustellen, weil ja die letzten zwei Wochen für mich ein Sit-Kandidat auf Tight End. Ja. Hatte wieder viele Snaps, ist auch wieder mal mehr Routen gelaufen. Also da können wir langsam wieder vertrauen auf George Kittle. Auf Running Back haben wir Jeff Wilson, der ja auch in vielen sitzt, wo ich immer gesagt habe, Jeff, 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 Jeff. Also Jeff Wilson, 19 Opportunities, klarer Running Back 1, 120 Yards am Boden, geiler Typ. War natürlich hier auch viel in Führung, was man auch projecten konnte. Next Woche gegen Atlanta sollte das ähnlich der Fall sein, Jeff Wilson in die Lineups. Bei den Panthers das alte Spiel, ne? DJ Moore sieht die meisten Targets, die meisten Snaps, die meisten Routen, aber es ist einfach nicht produktiv genug. Ne? DJ Moore dann mit 59 Yards immerhin 8 Punkte gemacht, das ist echt noch, glaube ich, eine bessere Leistung, als man erwarten konnte. Aber es ist einfach es ist einfach zu wenig. Mal gucken mit PJ Walker, wie das dann aussieht nächste Woche gegen die Rams. McCaffrey mit einem guten Spiel, 25 Opportunities, über 100 Scrimmage Yards, 20 Fernsehpunkte. Damit kann man... Denke ich, gut leben. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Philadelphia Eagles at Arizona Cardinals. Nur in Anführungszeichen 20 zu 17 für Philadelphia, aber die gehen 5-0. Jalen Hurts mit zwei Rushing-Touchdowns, 28 Fantasy-Punkte und hat Devonta Smith hart angeworfen. Devontae Smith auch mit den meisten Snaps, 72 Snaps. Danach kommt erst AJ Brown mit 54, also ganz klarer Unterschied. Und 11 zu 6 Targets gegen AJ Brown von Devonta Smith. Ja, also gutes Spiel von Smith. AJ Brown für mich ein super krasser By-Low-Spieler, weil das Schedule, habe ich ja schon mal in meiner By-Low-Folge gesagt, ist super schön. Ja, ihr spielt beide Wide Receiver. Und ja, AJ Brown, da werden wieder bessere Tage kommen. Und äh, das wird ein Fest auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Für alle, die irgendwie gehördert haben. Devonta Smith, AJ Brown hurts. Ne, Götter hat natürlich ja, auch wieder mit einem guten Spiel, wie wir es erwarten können. Äh, ist ein Top 5 Titan auf jeden Fall. 14 Fantasy-Punkte, 95 Receiving Yards und Backfield natürlich mit Miles Sanders. Ja, Miles Sanders ist ein Master jede Woche. Hat jetzt nur 7,4 Fantasy-Punkte erzielt, aber 18 Opportunities gesehen. Kenneth Gainwell mit 3. Äh, Miles Sanders ist ein super guter Bye-Low spieler meiner Meinung nach. Hat ja auch da Red Zone alles gesehen und ja, Miles Sanders holt ihn auf jeden Fall. Die spielen jetzt gegen Dallas. Dann kommt eine Bye-Week, dann Pittsburgh, Houston, Washington. Also Miles Sanders ab da auf jeden Fall rein ins Lineup. up Hyper-Offense, Miles Sanders bei Low. Dann kommen wir zu den Cardinals, wo Kyler Murray mal wieder ja, ein solides Spiel vielleicht hatte, aber jetzt nicht das, was man vielleicht erwarten konnte von ihm. Hollywood natürlich wieder am meisten geführt hat mit 10 Targets, ist natürlich ein must -Start, solange Hopkins nicht da ist. Aber auch wenn Hopkins zurückkommt, denke ich mal, werden wir Hollywood spielen. Ah ja, Hopkins ist natürlich auch ein... Trade-Spieler, ein Trade-Vorspieler, den ihr mal langsam holen müsst. Sperre ist dann ja, gegen New Orleans abgelaufen, dann kann er wieder spielen. Aber Hollywood mit 78 Receiving, Yards, 18 18 punkte Und Rondell Moore ist ein Full-Time-Slot-Guy. Also das war natürlich schön zu sehen, dass er auch dann seine so 8 Targets gesehen hat und nicht nur Gadget-Plays. Also von daher, Rondell Moore, ja. wenn er so wie Dodge die letzten Wochen spielt, dann ist er kind of flexible auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und Dodge ist halt komplett wieder rausrotiert. Nur zwei Snaps. Leider, leider. Zach ist natürlich auf Tight End. Auch ein Mustard, 8 Fantasy-Punkte, zehn Targets. Das kennen wir auch. Backfield habe ich ja gesagt. James Conner war banged up. Dann hat Andrew Benjamin übernommen mit zwölf Opportunities. Hat auch einiges damit gemacht. Einen Touchdown gemacht. 13 punkte Aber, ja, das müssen wir einfach beobachten. Ne? Der Williams war auch dann banged up. Also ich denke mal, das war jetzt ähm, ja, vielleicht das einzige Mal, dass Andrew Benjamin da die klare Eins ist im Backfield. Das im Auge behalten, was mit James Conner und Daryl Williams ist. Dann kommen wir zu den Dallas Cowboys at L.A. Rams. Und da haben wir ein 22 zu 10 für Cooper Rush gegen Matthew Stafford. Matthew Stafford, ja, ne? Kennen wir, glaube ich, alle die Story von ihm. War ja für mich auch ein ganz klarer sit spieler auf Titan. War mein Titan 20. Hat jetzt, glaube ich, mit Matt Ryan die meisten Sex kassiert. Ja, das ist einfach, das ist einfach unglaublich, wie die O-Line da abstinkt. Aber bleiben wir erstmal bei Cooper Rush, der seinerseits auch jetzt kein gutes Spiel gemacht hat, aber wenigstens ein bisschen die Receiver gefüttert hat, ne? CD Lamp mit 8 Targets, 53 Yards, 8 Fantasy-Punkte. Gallop hat 5 Targets gesehen, 44 Yards erzielt. Ne? Bei Michael Gallup müssen wir, bevor ich den starte, will ich ein bisschen mehr Snaps sehen. Ne? Also Aber auch hier wieder die klare 3, 51 für CD Lamp, 42 für Noah Brown und dann 30 für Gallup. Ich will da einfach mehr Snaps sehen, bevor ich den aufstelle, ne? Das habe ich auch diese Woche schon gesagt. Das ist mir zu wenig. Ist ein guter Spieler, keine Frage. Aber ich brauche mehr Snaps, um mehr Sicherheit zu haben, dass er genug Targets sieht. Tight End, Dolton Schulz war dann auch wieder angeschlagen, nachdem er 10 Snaps gesehen hat. Muss man im Auge, im Auge behalten, auf jeden Fall mit Dolton Schulz. Und das Backfield, ja, es bleibt quasi eine Shitshow von Sieg. Ne? Also Er sieht natürlich die Opportunities. 22 diese Woche, 78 Yards, 7,8 Fancy-Punkte. Aber die Targets sind einfach nicht da. Ne? In der ersten Woche zwei dann zweite Woche 2. Zwei, dritte Woche einer, vierte Woche zwei, fünfte Woche null. Das ist einfach nichts. Das ist einfach nichts. Ich meine, die haben natürlich jetzt auch viel geführt, aber Sieg ohne, ohne Targets ist natürlich auch ein harter Downer und er ist maximal ein Low-End-Running-Back-2, maximal, weil er ja diese Woche mein Running-Back-31 hatte vor diesem Spieltag 16,5 Touches, aber nur halt Rushing-Touches. Und das ist einfach ist einfach zu wenig. Tony Pollard da mit diesem langen Touchdown-Run, 15 Fantasy-Punkte, aber auch da acht Opportunities, boah, den zu starten, ist natürlich auch ein Risiko. Also da würde ich von beiden Running Backs, glaube ich, eher die, die Finger lassen. Cooper, ähm, äh, Dak Prescott soll ja nächste Woche zurückkommen. Mal sehen, wie das dann aussieht da mit seiner, mit seiner Hand. Äh, pff, schwierig. Also, die Rams, natürlich, Cooper Cup, rasiert, wir wissen es alle. 22 Fernsehpunkte. Und dann kommt äh, Ben Skowronek. Beziehungsweise kommt erstmal Tyler Higby ne, mit 10 Targets. Aber dann kommt Ben Skowronek mit 8 und dann kommt Alan Robinson mit 5. Also Alan Robinson natürlich ein drop Sage ich ja auch schon seit einer Woche. Äh, das hat keinen Sinn mehr. Das könnt ihr, könnt ihr droppen. Easy going. Und Tyler Higby ist ein safer Start. Wieder mit 9 Fernsehpunkten. Aber äh, super hoher Floor. Wird angeworfen. Wird gesucht. Cooper Cup und Higby sind so die Starter und das Backfield ist komplett zu avoiden. Also da bitte niemanden aufstellen. Ne. Also Fünf Opportunities für Daryl Henderson, alles Targets, Cam Akers mit 14, davon 13 Carries, macht halt überhaupt gar nichts damit, also das ist absolutes ähm, Desaster, 3,3 Fantasy-Punkte für Akers mit 13 Rushing-Attempts und Daryl Henderson mit 4 Receptions für 30, hat also mit 5 Fantasy-Punkten und Malcolm Brown hat nur 8 Snaps gesehen, wenn der jetzt nur anfängt damit reinzufressen, na, dann, äh, dann kannst du alles vergessen. Damit kommen wir zum letzten Spiel, das Sunday-Night-Football-Spiel. Cincinnati Bengals at Baltimore. Ravens 17 zu 19, dank Justin Tucker für die Baltimore Ravens. Bateman war ja out, deswegen konnte man davon ausgehen, dass Devin er den meisten Tage sieht. Hat auch gesehen, war jetzt trotzdem kein, kein äh, gutes Spiel, ne? also war okay mit 10 Punkten. Man hat vielleicht da so einen langen Touchdown erhofft, aber ja. Es war klar, dass er da die, die, die größte Rolle sieht unter den Wide Receivern. Ist ja auch super dynamisch, super schnell. Aber ja, Mark Andrews mit neun Targets, 34 Routen, einer Blown Coverage und Touchdown. 19 Fernsehpunkte, richtig nice auf jeden Fall. Backfield hatten wir, glaube ich, mehr erwartet von J.K. Dobbins. Der hat nur acht Opportunities gesehen. Ich dachte ja, mit dem Ausfall von Justice Hill wird das mehr. Er ja, hat ja letzte Woche schon... 17 gesehen, ja. jetzt nur 8, das ist schon auf jeden Fall und keine Targets, das ist natürlich auch schlecht, weil Kenyon Drake war der Running Back 1 in Sachen Snaps und 27 zu 26, hatte auf jeden Fall weniger Opportunities, aber hat halt die Third Downs gesehen, Two Minute Drill gesehen und das tut natürlich einem J.K. Dobbins auf jeden Fall weh, ich meine, natürlich besser, sie, sie füttern ihn leicht rein, als dass sie ihn overhypen. Aber ich glaube, ja, ich, da waren wir, glaube ich, ein bisschen euphorisch. Ne? Ich hatte J.K. Dobbins auf Running Back 27, ne? Hat er ja letzte Woche die ganzen Golden Touches und die Touchdowns gemacht. Aber ich denke, sie werden ihn schon re leicht reinfüttern und ich denke, dass wir da besser fahren, den weiterhin zu sitten, als den übermütig aufzustellen. Und damit würde ich sagen, haben wir die Takeaways geschafft. Ja? Week 5 Takeaways sind hinter uns. Und muss man einen großen Schluck Wasser nehmen, auf jeden Fall. Weil da wird natürlich alles trocken im Munde. So, kommen wir zu den Waiver Wire Targets. Ja? Waver Wire Targets. Hier natürlich wie immer der Hinweis: der Waiver Wire Report für Woche 6 und Raffas Reutig Defense erscheint natürlich gegen ja, heute Abend oder was, 19 Uhr, 18 Uhr, in schriftlicher Form auf Patreon. Alles nochmal zum Nachlesen: warum, wieso, weshalb ich wen holen würde. Deswegen ja, Quarterback erstmal. Also, Carsten wins. Von den Commanders at Chicago. Wentz ist einfach der klassische Streaming-Quarterback. Ne? Hat der gute Gegner, beziehungsweise ein schlechtes Matchup, macht der 7,4 Points per Game, hat er ein gutes Matchup, macht der 24,4 Points per Game und Chicago ist ein gutes Matchup. Deswegen, Carson Wentz am Donnerstag, ein Night Football Game, Junge. Washington at Chicago, let's fucking go. Carson Wentz ist euer Quarterback. Gino Smith natürlich, wenn den, es ihn überhaupt noch gibt, ne, äh, holen, ne? MVP, Gino, aufstellen, let's go. James Winston, für mich der dritte Quarterback im Bunde, wird ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber James Winston, jetzt nach Cincinnati, die, die diese Woche kommen, spielt er gegen Arizona und Las Vegas Raiders und ich glaube, sie haben ihn jetzt wirklich auch draußen gelassen, damit er sich erholt und ich gehe von guten, guten Spielen aus, da in Woche 7 und 8 gegen Arizona und, und Las Vegas. Deswegen James Winston, mir nicht vergessen, Jimmy G at Atlanta. Hat jetzt nicht so viel Upside, aber denke ich mal einen guten Floor gegen Atlanta. Hat jetzt 13,8 und 17,2 Fernsehpunkte in den letzten zwei Wochen. Drei Touchdowns, null Interceptions. Ich denke, das ist ein ordentlicher Floor für Jimmy G. Dann kommen wir, wie gesagt, zu den Running Backs. Kenneth Walker von Seattle, Penny is out for season. Early Down, Goal Line, sollten Kenneth Walker gehören. Ist ein guter Back, ein talentierter Back. Passing Downs gehen zu DJ. Aber ich denke, Walker ist da 100% Fab auf jeden Fall wert. Dann habe ich noch Raheem Mostad mitgebracht, weil da auch natürlich noch einige am, am struggeln sind oder vielleicht auch in 10 liegen oder was überlegen, den zu holen. Ich würde sagen, Raheem Mostad hat sich das redlich verdient, dass man den vom Waver holt. Sollte der noch ansatzweise irgendwie da sein, würde ich sagen, kann man den jetzt gegen, weil ne, gegen Cincinnati hatte der 18 Opportunities, jetzt 20 Opportunities oder 21 Opportunities dann gegen Minnesota jetzt. Also Ray Mostert, wenn der noch da sein sollte, würde ich, glaube ich, auch 50% rausknallen. Weil das ist ein super solider Low-End-Running-Back-2-Ray Mostert. Auf jeden Fall holen. Brian Robinson von Washington. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach hat er erst Upside, wenn sie Gibson benchen. solange sind er und Gibson halt die Early-Down-Rusher ohne Receiving-Upside. Und das ist mir einfach zu wenig. Aber ein Stash ist auf jeden Fall wert. Dann Mike Boone, der sah ja ganz gut aus da im Thunder-Night-Football-Game... Auch viel besser als Melvin Gordon, hat ja auch 10 Opportunities. Also ich denke auch vor allem im Receiving-Game sollte das kind of valuable sein. Also Mike Boone, glaube ich, immer noch jemand, den man da holen kann. Alexander Madison hat ja eben angesprochen, 13 Opportunities, 2 Goal-Line und jeweils 5 Third down und 2 minute Drill snaps gesehen. Also das ist schon kind of flex-worthy und wenn Cook down geht, immediately da Top-12-Running-Back. Also Alexander Madison auf jeden Fall auch holen. Da würde ich auch bei Mike Boone und Alexander Madison äh, schon so um die 15%, 20% anvisieren auf jeden Fall. Rushard White, ne, letzte Woche 38% Snaps und 8 Opportunities, diese Woche 39% und 9 Opportunities. Also steigt ein bisschen, Neun Tage in den letzten zwei Wochen sind auch schon fast kein of Standalone Value auf jeden Fall für Rushard White. Da würde ich auch weiterhin, wie gesagt, vielleicht 15% des Fabs ausgeben. Joshua Kelly von den L.A. Chargers, ne, hatte ich ja eben gesagt, 27 zu 2, Michelle outsnapped, 12 zu 1 Opportunities, 13 zu 1 Run, ne, und Kelly hatte ein Goal-Line und zwei Third-Down-Snaps, also Joshua Kelly auch ne, in dieser Alexander-Madison-Range, Mike Boone-Range, also auch, ne, vielleicht ein bisschen weniger, weil er ja nicht dieser Clear-Cut-Handcuff ist, vielleicht 5 bis 10 Prozent, aber mit Sicherheit kann man sich den mal langsam holen. Damien Williams von Atlanta Falcons sollte der Running Back 1 sein, wenn er zurückkommt, würde ich auch sagen 5-10% vielleicht. Gus Edwards, wenn der zurückkommt und äh, aktiviert wird, denke ich mal, sieht er diese Justice Hill oder diese Woche Kenyon Drake-Rolle und ne, wird dann auch vielleicht Wert haben, auch da 5-10% und Jane Warren würde ich mal für 0-5% holen. Ne, war natürlich viel Garbage-Time, aber er sah bei den 10 Opportunities einfach sehr, sehr gut aus. Dann kommen wir zu den white Receivern. Jacoby Myers von den New England Patriots, 9 Targets pro Spiel bisher, 38% Target-Share, 57% Air-Share, also, ich würde das schon echt überlegen, da 10 bis 15 auszugeben für einen soliden White Receiver. Der Flex, Alec Pierce von Indianapolis, Colts, 5 Targets, 6 und 9 in den letzten drei Wochen. Auch Snaps steigern sich jetzt bei 59 Prozent angekommen. Auch hier Jacoby Myers' Range, 10-15% würde ich da ausgeben. McKenzie, wenn er zurückkommt, sollte echt eine solide Anspielstation sein für Josh Allen, auch hier 10-15%. Zay Jones kommt zurück und hat direkt wieder 8 Targets in Jacksonville, 9,3 Targets pro Spiel, wenn man Woche 2 rausrechnet. Also von daher, Zay Jones, auch ein, äh, ja, ein Spieler, den man auf jeden Fall mal auf der Bank haben sollte für die bi weeks die dann demnächst anfangen. Hier würde ich dann eher 5% ausgeben, ähnlich wie bei Ronald Moore, Fulltime slot guy jetzt ne, mit 8 Targets und 41 Routen. Das ist okay, aber mal gucken, ob sie ihn weiterhin so einsetzen oder wieder mehr als Gadget-Guy. Nico Collins, habe ich ja gesagt, 56% air share und 6 Targets, 80% Snaps Back-to-Back -Back, mit Sicherheit ein Spieler, den man mal aufstellen kann in den bi weeks auch hier 5-10% würde ich da anvisieren. Und die New York Giants, White Receiver, ne Slayton, Tony. Also ich hätte lieber Tony, aber für Slayton verstehe ich auch den Case. Einfach mal holen, gucken, was passiert in den nächsten Wochen. Ist jetzt nichts, wofür ich Geld ausgeben würde, aber einfach mal Station Dann zu den Titans. Evan Ingram, 23% Target Share. 10 Targets, Junge, let's go. Holen auf jeden Fall. Hayden Hurst, 21% Target Share. Zweite Spiel in Folge mit über 10 Fernsehpunkten. Und das dritte in Folge mit über 10 Targets. Also den kann man echt aufstellen. Und Taysom Hill, ihr wisst es, jede Woche Boomer Bust. Aber Warum nicht holen? Es ist die Titan-Position. Dann kommen wir zum äh, Thursday Night Football äh, Game. Washington at Chicago. Wen würde ich aufstellen bei Washington? Ich würde aufstellen Carson Wentz auf äh, Quarterback. Running Back würde ich alles sitten, Würde ich keinen einzigen aufstellen. White Receiver würde ich Curtis Samuel definitiv spielen. Und McLaurin auch. Ich würde McLaurin auch spielen diese Woche gegen Chicago. Ja, Ich würde die beiden White Receiver spielen. Ich würde, wenn Dodson fit ist, den sitten. Curtis Samuel McLaurin würde ich beide aufstellen. Auf der Chicago-Seite spiele ich nur Monty. Ich spiele nur Monty. Montgomery Zeug ist Leapback. Mooney kannst du nicht vertrauen. Fields, ja, weiß ich nicht. 15 Punkte. Also da kannst du auch Mariota aufstellen. Deswegen. Also ist jetzt für mich auch kein Start. Ich starte nur Monty bei den Chicago Bears. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt 1 Uhr nachts und ich gehe so langsam Richtung Vorbereitung des Night Games, weil ich brauche natürlich noch Punkte von Patrick Mahomes und Darren Waller. Deswegen Ihr bekommt die Folge gleich rausgeknallt von mir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid am Samstag auch dabei. Startsit. Der Stream am Donnerstag fällt ja wieder aus. Aus bekannten Gründen. Ich hoffe, ich bin wahrscheinlich dann am Freitag, Samstag oder was. Wieder zu Hus, Damit wir Sonntag den Startsit-Livestream auf Twitch machen können. Und vielleicht auch ein Watchalong irgendwie für Sonntagnacht oder so. Mal schauen. Ich werde mir was einfallen und äh, hab Bock. Hab Bock auf die Ws. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wir gehen in Woche 6 rein. Und... Nochmal an der Stelle danke für jeden Einzelnen, der supportet auf Patreon.com, der das Projekt hier unterstützt oder die Menschen dahinter unterstützt. Deswegen vielen, vielen Dank an alle und viel Spaß beim Game gehabt zu haben, weil fette Spieljunge. Casey gegen Raiders, ich hoffe auf Punkte. Hau da rein.